Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. خب دیگه. خب بسه دیگه. بیاین یه خورده آهنگای جنگولی گوش کنید یه خورده شنگول بشید. آره بابا. سلام این دومین ده شاخ و سومین اپیزود از پادکست تنس پردازی است دم انتخابات یه خورده آزادی بهتون بدم تو دنیای امروز اخبار خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داریم منتشر میشه تا بیایید به خودتون بجنبید جدیدترین خبرها رو صفحه گوشی شماست اگه دلتون میخواد اون خبر در مورد کسب و کار شما باشه به شما ادوایز رو پیشنهاد میکنم ادوایز چیه ادوایز یه آژانس تبلیغاتیه یه گروه حرفه‌ای و خلاق از اول بسم الله باهاتونن تا تش هر چیزی که لازم داشته باشید تأمین میکنن تصویر متن ویدیو و تبلیغات روی وبسایت ها و کانال های مختلف دو تا مزیت دیگه هم دارند گروه ادوایز که یکیش هزینه مناسبه میتونید با خیال راحت سراغشون برید دومین مزیتشون هم اینه که با برندهای مشهوری کار کردن تا حالا که این دیگه خیالتون رو تخت میکنه همه اینا که گفتم تو سایتشون هم هست چه کاری بگم هستن برید خودتون تو سایتشون یه سری بزنید ادوایز که با W نوشته میشه adwise.com لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم تنس پردازی پادکستیست درباره تنز و تنس پردازان درباره هم که میگیم یعنی خودش قرنیز کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چشم میگیم شما بخندید این دومین ده شاخه توی ده شاخ ده تا چیزایی که یه خوردن چین چیز ترستن رو انتخاب میکنیم و میگیم مهمان این اپیزود دکتر علیرضا امینی هستند یه روز اومدم به دکتر امینی گفتم شما سالهای سال در حوزه موسیقی تنظامیز سنتی پژوهش کردین بیاین ده تا از درشتاشو سوا کنید واسمون 
این ایده که خیلی سخت نبود ولی بند خود افتاد به زحمت. بالاخره با هر زحمتی بود ده تا از آهنگای تنزالود موسیقی سنتیمون رو انتخاب کردن که البته آهنگای قدیمی هستند. آره خاله جون دیگه دست تو دلم نذار خاله. مردم اصاب نداره. یه رزی شده است. دخترام اگه نباشه مردم همون میخورن. دخترام خودشون هم خاله جون قابونه تم بای خاله بلاگردونه تم آتیشه سر قیمونه تم خاله حرفامو گوش کن درامو خونو خموش کن خاله قلم خرابه کارو نقشه برابه خاله تلم گرفته یارم رفته که رفته خاله حرفامو گوش کن درامو خونو خموش کن صدای حاطف رو شنید. آهنگ دهم ده همین آهنگ خالجون قربون تمه. آهنگ قدیمی که برای نمایش بوده هستن. صفحه اصلیش هم موجود نیست. توی اون نمایش اونقدر این یه دونه آهنگ خوب بود که از نمایش زد بیرون و بین مردم همه گیر شد. نمایشه چی بود؟ درباره یه مجلس غیبت کنون زنانه. دور هم حرف می زدن و درد و دل میکردن دیگه. یکی از قدیمی ترین فیلم های موجود از این نمایش با حضور لیلا فروهره. اون موقع ها خیلی جوون بوده. البته الان هم البته به همدلله ماشاءالله بزنم به تخت قالی کرمونه ماشاءالله ملودیش که بسیار سیراهنگه بسیار زیباست خب این فرم ملودی در تصانیف ما در خیلی جاها شما میبینید یک تصنیف سنگین حتی میره یک گذری به این فراز ملودی میزنه برمیگرده و در موسیقی ما این فیگورها و این مثل اون که تو موسیقی کلاسیک بهش میگیم ایده فیکس یا لایت موتیف این فیگورها که در بعضی از گوشه های ردیف دستگاهی ما داریم مثلا فرض کنید میاد در گریلی میاد در هجاز میاد در گوشه چارپاره میاد در خیلی از تصانیف ما از میان روی اینا میسازن چون اینها یک فرم ثابت ریتمیک ملودیک هستن که به خاطر اون قوانین ریتم و ضربی که دارن میتونه برای مردم ایجاد دور فکری بکنه یعنی مردم رو به یک موضوع مشغول کنه این همون اتفاقی که در موسیقی در خانقاهای ما که میاد با یه ریتم با یه دفعه تنبول یا یک ذکر ثابت طرف یک ساعت داره میچرخه اونجا اون رقص صوفی که اونجا هست چرا؟ چون میخواد اینو از سایر وابستگی های عالم ماده جدا کنه پس یه دور بهش میده حالا این دور که در موسیقی مقامی ما وجود داره در موسیقی دستگاهی ما تبدیل به فیگورها میشه خب برای همین من این خالجون گربونت هم گذاشتم در این جای کار Oh, oh, oh. 
شما خونه تو مورچه داره؟ نداره؟ والا داره آهنگ نهم هم از دل یه نمایش در اومده منطقه بیشتر وابسته به نمایشه من بررسی کردم آهنگ خاکبرسری هم میتونه محسوب بشه یکی از نمایش های قدیمی مرچه داره رو بشنوید سلام سلام مینالیزه حالت خوبه؟ آره خوبم مرسی مامانت خونه؟ چی شده تو راقا مامان من آخه میدونی من فرد امتحان دارم گفتم اگه بشه بیام شتو یکم کمک بگیرم درسامو کمک کنی بیدی هزم من الان خودم امتحانای نهاییم شروع شده اصلا فرصت ندارم برای درس دادم به کسی دیگه ببین اگه تو درسای من کمک کنی ها منم کمکت میکنم تو اگه بلد بودی به من کمک کنی که خب درس خودتو میخونی دیگه من اگه پرس دیگه بیایی میتونم سوارها یا زمائم ارائه این هنر از کار خالجون قربونت هم قوی تره یعنی در از موسیقی وابسته به نمایشه میشه با بررسی اثر مرچه داره به یه طبقه اجتماعی خاص در اون دوره رسید که خیلی جالبه بهتون بگم که حتی طبقه بسیاری از ایان و اشراف اون دوره و روشن فکر را زمانی که مهمونای اصلیشون میرفتن تازه این گروه مطرب می اومدن مثلا یه همچین کارایی براشون اجرا میکرد مثل همین هم که ما مثلا مهمونی رسمی داریم همه کروات زده بعد دیگه خانواده های فرعی که میرن دست اولا تازه میرن تو خونه عروس و داماد جمع میشن کروات ها رو باز میکنن پاپیون ها رو باز میکنن تازه میشینن میزنن میرقصن یعنی اون تکلف رها میشه یعنی این موسیقی تنز که میگم تنز نه به معنای خنده به معنای تنازی و بیان بیدارگری که در این هست خودش یک موسیقی ما هنوز به ارزش شعرش نرسیدیم اینا برای همین رتبه نهم و دهمه چون موسیقی ارزش از شعر بالاتر اینجا اصلا محتوای شعرش شما هر چی عوض کنی بذاری روش میشه خب ولی موسیقی خودش یه المانی شده که در کنار اکسسوارهای دیگه مثل هنرهای نمایشی و بعد باورهای اجتماعی شما که سواد داری واسه هر سوال هزار روی جواب داری رتبه داری مقام داری تو کلتون پر از حساب و هندسه حواستون همش تو درس و مدرسه است چینو من بگو من تب دارم مرگ من بگو من تب دارم پس چرا من تب میکنم فکرای بد بد میکنم آتیش گرفته دامنم شما خونتون مرچه داره چه داره؟ نه نه داره واسه 
یه فرار کوچه داره شما خونتون مرچه داره مسی که داره میگم داره بالا داره بگو که آره به خدا داره بابا میگه نداره دیگه حضرت یوسف سال 1348 فیلم ماندگار قیصر به کارگردانی مسعود کیمیایی ساخته شد. فیلمی در ستایش غیرت و ناموسپرستی و لوتیگری. آهنگسازی این فیلم اسفندیار منفرد زاده بود که یک قتم ساخت برای اون سکانس کاواره و کریم آب منگل آرووین و خیلی بود و اینا. این قطعه رو خانم سوسن خوند. فیلم تموم شد رفت به کارش یه آرووین و خیلی بودیم موند ازش. با یه کریم کدوم کریم؟ با یه چی آهنگ کلا محملی دلم خوش از بسکی دلم خوش از بسکی این دل ساب مرده خون سرده مارم رنگ میکنه ناکس مارم رنگ میکنه شما بگم همه یه هنرمندان موسیقی ما بچههایی که تنبک میزنن بچههایی که تار میزنن بچههایی که میخونن با موسیقی اون در آشنن این کارو حفظن به دلیل که شما زمانی که ملودیش رو میخوای زمزمه بکنی دقت بکن اینا شناشناشناش تنبکی رو باش این نماینده شیبه های بیان دسته ای از توده مردم بود در یه دهه خاص یعنی اگر شما حساب بکنید ما یه سری خواننده‌ها داریم مثل استاد اکبر گلپایگانی شما هنرمندان و دوستانی که استاد گلپایگانی نزدیک دیده باشن دیدن ایشون حتی در گفتار هم گوشه دهنشون دیگه کج ایستاده یعنی در بیان این بیات تهران خوندن این به اصطلاح به قول خودمون کوچه آواز کوچه باقی این فرم داده اصلا به لب دهن استاد خب حالا تو این کار وقتی شما گوش می‌کنید انگار یه المانی از یک طبقه اجتماعی توشه اون گروهی که فارغ از تمام کدورت ها با یک پرچم جوانمردی پرچم لوتیگری میاد میخواد چی بگه ناش 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 تنبکی رو باش ویالون زنه اینکی رو باش برو تو بر اون تارزن لوتی اینم پیشکشتون اون یکی رو باش اینا شناش ناش 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 کلا مخمری رو باش ببینید چه علمان هایی رو داره از یک طبقه اجتماعی معرفی میکنه من نمیخوام با شما قبلا ما با هم صحبت کردیم ببینید نمیخوام خیلی سلوک شرقی حرف بزنم که هنرمند بسیار با تفکر اینا رو نه به صورت اتفاق کار خوب تولید شده و شاید ما الان داریم بیدلیل توجیهش میکنیم ولی در چیدمان ما به این دلیل رو توجیه میکنیم که اگر امروز مثلا فرسر شما در جامعه ما دسته ای از مردم وجود دارن یا جوانهایی وجود دارن که به محض اینکه وارد دانشگاه هنر میشن اول باید پشت موشون رو کش ببندن بعد باید یه سری علمانهای دیگر پیدا کنن پس اگر برای اینا هم کار بسازن میمونه یعنی اینا یک تست های مانایی در یه سری از آثار Thank you. 
بد کرد به همه بد کرد حرکتش اشتباه بود مهین تاج آفت شهپر مهوش پریوش چه بد کرد غلط کرد شوور کرد همه را در بدر کرد خوچو خونی جگر کرد پریوش چه بد کرد غلط کرد شوور کرد همه را در بدر کرد خوچو خونی جگر کرد دیگه حالی به آدم میمونه نباید مهینتاج، آفت، شهپر، مهوش، پریوش اینا خانندگان مشهوری بودن تخت حوزی خان هم بودن یه بابایی یه آهنگ تخت حوزی درست کرده شوخی کرده با این بزرگواران اون آهنگ اصلیه معلوم نیست چی بوده و کجاست ولی بعدتر جلال همتی خیلی از این مدل آهنگا رو بازخانی کرده که یکیش همین آهنگه دیگه حالی به آدم میمونه نبالی احوالی به آدم میمونه از جامعه تهران قدیم حالا من میگم تهران قدیم به خاطر اینکه نماینده این تفکر فقط تهرانه چون در شهرستان دیگه به خاطر نوع لحجه این بیان رو نداشتیم ببینید زمانی که میاد یک اثری ساخته میشه که میخواد یک خانومی رو بگه پریور شوهر کرد چه بد کرد غلط کرد و الی آخر خب این مال کجاست تو فیلم های جاهلی برگردین ببینید یک نفری عاشق یک خانومیه داره رو صحنه یک مثلا فرض کنیم کاباری رقصش رو میبینه آوازش رو میبینه بعد یهو خبر میشه ایشون داره شوهر میکنه بعد اون قاطی میکنه میاد میز میشکونه و اون چیزا این اون بازور اون تفکر اجتماعی رو معرفی میکنه ولی حالا چرا من آوردم اینو گذاشتم در یه سطحی بالاتر از ویولون زن عینکی سوسن به خاطر اینکه نوع ریتمی که ازش استفاده شده انقدر خوب بوده که هنوز که هنوز تو مهمونی های ما باش میرقصن یعنی جز به آهنگایی شده که مثل همون کاره مثلا خانم عهدی میدونی حلاکتم یا مثلا خیلی از آهنگایی که حتی گروه های پاپ جوون ما اومدن اونو دوباره بازسازی کردن و اجراش کردن خب مثلا جلال متی خوب خواننده ای بود که رفیع سری از این کارا رو بازسازی کرد خون و یادمونه در یه دوره ای در دهه 70 و 80 همه مهمونی ها و پارتی ها با این آهنگا اداره حالا اتفاقی که تو پریوش میفته این شما این بیان رو الان یه دون سوتک بذار تو دهنت تو نمایش سیاه دهه پنجا پیداش کن همون چیزی که سیاه حتی توی قرصنه اون سیاه 
بازیایی که جلوی یه پرده با دو تا عروسک انجام میشد تمام این ریتم و تقسیم بندی و اون فرم تختی که هست بعدا اومده در یک نوعی از موسیقی ما نشسته که ما امروز بهش میگیم رپ کار کرده یه هوشمندی جالبی توشه که اومده همین تقطی هایی که در نقمات موسیقی اقوام ما هست تو نقمات موسیقی محلی با تیرم تیرم آخ جون دارخ دارخ آخ جون میخوام برم آخ جون ببین وقتی کل آهنگازی رو رو بکنیم میشه پنج چهار تا جمله فقط چند بار هی تکرار شده ولی اومده چیکار کرده شما میخوام اینجوری به شما مثلا دارای دارای اولین ملودی که یک پدر یک مادر یک امو یک دایی یک مادر بزرگی پدر بزرگ برای یک بچه ناناز بابا با با میخواد بغلش کنه مندازه بالا از این تختی استفاده میکنه پس این نوع تختی که امروزه در موسیقی رپ ما وجود داره و خیلی از آهنگسازه پاپ ما اومدن یک کار پاپ رپ ساختن یعنی یه قسمتی رو پاپ میخونه یه قسمتی رو تند میخونه یه حد واسط پاپ رپ میزه فهمیده که این نوع بیان میگیره و این همونیه که شما مثلا فرض کنید در شاه شمشاد قدن آیت و سالار میشنویم ایجاد انرژی و حرکت با این ریتم اتفاق میفته شما تو کارمینا برانا هم این کار رو که این تو اون سرود کلانی که اونجا داره همین تخته بام 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 رام بام 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 همین بیان داره راجبش استفاده میشه آهنگ تیروم تیروم هم باز جلال همتی خونده 
حالا که اینقدر بند خدا زحمت کشید تو این اپیزود بهتر یه نگاهی به زندگی هنریش هم بندازیم. جلال همتی سال 1315 در هرسین کرمانشاه متولد شد. کرد بود. استعداد ویژه‌ای در موسیقی داشت. آهنگ‌های زیادی رو هم از حفظ بود و خیلی خوب هم اجرا کرد. به موسیقی آمیانه و کوچه بازاری هم خیلی علاقمند بود. این شد که آمد تهران. اول رفت سراغ کاباره‌ها، تو یکی از کاباره‌های تهران یه شب فرصتی بهش دادن تا عرض اندامی بکنه، چند تا کار رو اجرا کنه. چند تا کار از خانم دلکش خوند، خیلی علاقمند به دلکش بود. خوب هم خوند چون وسعت صدای خوبی داشت. بعد که این قطعات آشنای دلکش تموم شد دایره ای برداشت و یه آهنگ خوند که نه تنها صاحب کاباره و مردم تا اون روز نشینده بودن بلکه اصلا عجیب بود واقعا عجیب بود آهنگ عجیب و غریبی که خودش ساخته بود به زبان کردی هم بود اون موقع ها موسیقی رپ در جهان وجود نداشت وگرنه همه میگفتن این آهنگ شبیه رپه اینجوری بعد از این اجرای پرشور صاحب کاباره گفت دیگه از فردا شب بیا برنامه اجرا کن کار جلال همتی شروع شد و بعدتر هم که رفت توی رادیو استخدام شد. بعدتر هم که خب مهاجرت کرد آمریکا طبق روال. موسیقی آوازی ما اگه حرمت داره نه لذت این موسیقی آمیانه ای که جلال همتی کار میکرد برعکس بود. لذت داشت نه حرمت. چون ما با لذت لجیم. و البته زندگی خصوصی جمال همتی هم اضافه بر سازمان بود. باعث شد که خیلی نگاه های منفی بهش بشه و کلا جدی گرفته نشه. قاعده ما اینه هر کی کار تنز بکنه دیگه جدی گرفته نمیشه. چون خودش سر شوخی و تنز رو باز کرده. چرم از خوی درخت. این هم از ماجرای جلال همتی بریم سراغ آهنگ شماره پنج شمسل اماره. شمسل اماره اولین بار توسط شکر شیرازی خونده شد. بعدش خیلی ها بازخانیش کردن. اول با صدای شکر شیرازی بشنوید. بعد از توضیحات آقای دکتر با صدای مرتزا احمدی هم یه نوع دیگرش رو خواهید چنید. خب تا 
تو چند تا از کالاتارا این ملودی رو ما شنیدیم یعنی در یک جایی هنرمند اون دوره متوجه شد که مردم هنوز یه رگه هایی از علاقه و ارق به آواز رو دارن منتخاد که حال اون آوازای تحریرهای کشیده و متول و اون نمیدونم کارهای رخوت انگیز رو ندارن اومد یه اثری به مردم ارائه داد که درش رگه هایی از آواز هم وجود داشته باشه همین کاری که امروز بچهای مدده ما که اومدن خواننده پاپ کردن میخونن آقا شما کار مثلا محمد علیزاده رو گوش کن اینا همه بچهای هستن که از مدده اومدن دیگه خواننده پاپ شدن هم, هم کارشون گرفته از یه بعد دیگه خواننده‌ای مثل بهنابانی مگه خواننده‌ای نبودن که تو عروسی‌ها می‌خوندن بعد چرا اومدن انقدر موفق شدن ولی خواننده ما با 10 سال شاگردی و این همه مثلا لقب استاد استاد نمیتونه بکنه این کارو چون اینا نبض علاقه مردم رو پیدا کردن یعنی تمام آهنگایی که اونا میخونن میان پیدا میکنن که رو کدوم یکی از عواطف مردم حرکت کنن برای همین اون کارو انجام میدن و میگیره حالا این کار شمسال امارم از این دلیل مهمه و اومده در یه جایگاه جایگاه پنجم قرار گرفته که یک نگرش بینابینی بین آواز و ترانه و تصنیفه اینو از این لحاظ مهم میدونم در رتبا شمسول اماره یه چیز جالبی که برای ما هست اینه که خیلی قصه گوی شمسول اماره یعنی یه قصه رو قشنگ داره روایت میکنه رفت خونه معشوق و چه اتفاقایی افتاد خیلی بامزده است این قصه ای که میگه بله اصلا میگم چون به خاطر اینکه عنصر چیز روش خونیاگری توشه دیگه شما تو بعضی از این آثار عنصر خونیاگری رو میبینی و طرف انگار داره یک آواز خونیایی میخونه اصلا این کار همینه به خاطر این تنه به آواز میزنه و شما میتونید داستان اصلا بهره طویلیه که کاملا عنصر خونیاگری و نقالی توش رعایت شده شمسال مالی یکی از آثاریه که واقعا اگر امروز کسی از اون کارها بسازه که نمونهش یه نفر این کارو کرد همای رفت سراغ این تفکر که کاراش گرفت همای رو واقعا نمونه هوشمند نقالی و خونیاگری مبتنی بر علاقه پاپیلار امروز میدونم من بقاطع اینکه نه کار خاصی کرد نه صدای خاصی داشت نه اثر خاصی نه نمیدونم اصلا فقط کاری که کرد اومد یک برداشتی از تفکر خونیاگری و نقالی و روایتگری رو با یک سری چکامه ها و بهره طویل ها مقلود کرد و با اون اکسسوار هایی که مردم دوست داشتن اون چیزهایی که مردم رو صحنه میدیدن انجام داد و موفقم شد واقعا کار بزرگی انجام داد و شمسون من با اشاره اصلی درسته واقعا عنصر خونیاگری و روایتگری درش هست که شما اینجوری به شما بگم که شمسون ماره رو شما با این ملودی یک ساعت برای یکی به خونه خسته نمیشه با اینکه دور ثابت داره یعنی اصلا خسته نمیشه برفتم بر در شمسون اماره همون جایی که دلبر خانه داد برفتم بر در زدم من حلقه بر بیامد پشت اون در بگفتا کیستی تو گفتمش من در رو واکن من نمستین در رو واکن من عبر چلاغم در رو واکن قرچماغم در رو واکن مثل گربه براغم در رو واکن در رو واکن سلامه گرمی به ما کرد من رو جا کرد شربتم داد نوشیدم من کبابم داد مکیدم هرچی بهم داد خوریدم جا انداخت جا انداخت کپیدم من کپیدم من سریدم من سر شب شد هیچ نگفتم نصف شب شد هیچ نگفتم 
دم صبح شد هیچ نگفتم خروسه خود هیچ نگفتم من از اون هیچی نخواستم صد تا من خواست نداشتم سی تا من خواست نداشتم ده تا من خواست نداشتم یه تا من خواست نداشتم یه قرون خواست نداشتم یه سیگار خواست نداشتم ته سیگار خواست نداشتم ابوالحسن سبا موسیقیدان برجسته ایرانی و نوازنده ویولون در سالهای 1300 تا 1320 اولین آثار موسیقی مردم پسند ایرانی رو ساخت آثاری که به دلیل آگاهی ایشون از شرایط زمانه بود در کرده بود مردم تجدد خواه شدند و دارند از خیلی از سنت ها فاصله می گیرند چندین و چند قطعه آم پسند ساخته استاد سبا که یکی از مشهورترین هاش ترانی گلوندک است این ترانه با این مصرع آغاز میشه که میگذشتم شبی زیر بازارچی گلبندک عجیبه واقعا عجیبه ولی الان داریم صدای استاد سبا رو از صفات قدیمی به جا مونده گلبندک با صدای ابوالحسن خان سبا اسطوره ها و پدیده هایی که از دوران ضبط صفحه و موسیقی قبل از 1300 فعال بودند و بعد از 1300 با یک شرایط اجتماعی مواجه شدند که باید کارهایی می ساختند که هم اون کلاسیسیسم موسیقی ایرانی و اون روایتگری در ردیف موسیقی ایرانی توش باشه هم یه نگاهی به اون نوع خونیاگری که ما تو موسیقی اون دوره میدیدیم در بعضی از آثار تخت وزی اصلا از اونجا شروع میشد ملودی ها و از اونجا ادامه پیدا میکرد و بعد تازه باید یه نوع تفکر شاد رو هم به مردم تزریق میکردن که بگن موسیقی ایرانی این قابلیت ها رو داره کنار نذاریدش یعنی در اون دوره اساتیدی مثل سوزنبال اصلا کان سبا فهمیدن که یه خطری داره موسیقی ایرانی تهدید میکنه و اون اینی که مردم دارن وارد دوره نوگرایی و تجدد میشن زمانی که استاد سبا این کار رو میسازه خب میدونید در اصال خصوصی با صدای خود استاد مونده که میگه که میگذشتم شبیه ببینید اون کشدار بودن اون روایتگری و خونیاگری رو ببینید میگذشتم شبیه زیر بازارچه گل بندک چشمم افتاد و دیدم زنی راز زیر اینک تحریر اینک رو ببینید هرفهی ها اینک چشمکی زد و ساخار این دلم با آن چشمک بعد توی اون قسمت که استاد سبا جالبه تو افشاری از شکسته فرود میاد تو ماهور که اتفاق جالبی میفته میگه اونجا استاد سبا تو شعر تو اون کار تنز میگه که 
داد زد و گفت شای آجان چی میخواد جونم این جوان بگیر و بکش با تو سری صاف ببرش کمه سری تا که دیدم خراب کار پا رو گذاشتم به فرار آجان از اقب سرم رسید مثل سگ حال زنه چی کرد داد زد و گفت آجان چی میخواد جونم این جوان بگیر ببر با تو سری برد و ببر کمه تا که دیدم خراب کار پارو گذاشتم به فرار آجان زقب سرم رسید عین طلبکار عزیز دورت میگردم نخواستی بر میگردم میرم و تو شهر میگردم پیه بودل بر میگردم آخ عزیز دورت میگردم نخواستی بر میگردم میرم تو شهر میگردم پیه و دل بر میگردم سری بالا کنم بینم خدا را مبادا بشکنی عهد و بارا عزیز دورت میگردم نخواستی بر میگردم میرم تو شهر میگردم پیه و دل بر میگردم شهناز نکرنج این اجرای بهمن مفید بود به همراهی شهناز تهرانی که خب شهناز خیلی چیز می یکی دیگر رو گوش کنید با صدای همیجزا ایلانلو می گذاشتم شبی زیر بازار چه گل بندنگ می گذاشتم شبی زیر بازار چه گل بندنگ یارو داشت داد می زد سیبای غندک یارو داشت داد میزد آی دادای سیبای قبول دارید زن باید خوشگل باشه ترجیحاً سفید و یه لایه چربی هم داشته باشه حالا جوله همتی که اینطور سفارش داده آهنگ سوم زن باید خوشگل باشه باشه جمال امتی که باز اینم یکی از کارهاییه که چرا من از کنار اثر مثلا میتونستم اینو بگم پنج ولی چرا آوردم بشتمش در مورد سوم به خاطر اینکه ببین ملودی چی میگه دای دارای دارای چی باید خوشگل باشه فیدو کمی چهار چه نگاهی به ملودی کرده همون ملودی چارگاهه 
استاد وزیری یا رنگناز خب که من دلم ماری رو میخواد ماری منو نمیخواد خب این ملودی خیلی دای دای این یک ملودی بسیار حرفه از استاد وزیری بوده به اسم رنگ ناز در چارگاه استاد وزیری با تایق زده بعد یک پرنسره خوشصبح یه موزیسین کافهی خوشصبح بعدش چه شعر رو این گذاشته من دلم ماری رو میخواد ماری منو نمیخواد یا در اصلش که اینه چون اصل این کار زن باید خوشگل باشد و بعد در ادامه چند مده شعر دیگه موش اومد زن باید خوشگل باشه سفید و کمی چاپ سفید و کمی چاپ خب این ملودی جم... مثلا قدیمی ما دقیقا در ادامه همون تفکر سبا که اون ملودی اتصال به قدما رو داره منطقا اونجا خود سبا بانی شده یعنی ملودی رو روایت کرده شعرم خونده چند تا دوست داره هم جمع شده اینو درستش کردن این دفعه یک هنرمندی اومده در متن موسیقی اجتماعی مردم دیده خب من چی پیدا کنم یهو رفته رنگ نازل نایخان وزیری وزیری رو پیدا کرد خود وزیری که این کار نمیکرده که اون اومده این شعر روش گذاشته و به مردم تفده یعنی این نکته مهمه که موسیقی تنز ما میتونه با تکیه بر رپرتوار موسیقی کلاسیک ما بین مردم جا بیفته زن خوبه خوشگل باشه زن خوبه خوشگل باشه زن خوبه خوشگل باشه سفید و کمی چاق سفید و کمی چاق مرد خوبه کچل باشه مرد خوبه کچل باشه دراز و دیلاق پولدار و بد اخلاق اپیزود 16 همه تنسپردازی اسمش بود یه پول خروس. حالا انتخاب دوم همین آهنگ یه پول خروسه. حدود یک قرن پیش دورگردهایی در کوچه پس کوچه های تهران طبقی روی سر میگذاشتند و خروسقندی میفروختند. خروسقندی از شکر، آب، گلاب و هل درست شده بود. یه آبنبات ساده بود که به شکل خروس بود. خروس دستدار. دورگرد میگشت و میگشت و کام مردم کوچه بازار تهرون رو شیرین میکرد تا روزگار به کامش تلخ نباشه و لغم نونی به سختی به دست بیاره جواد بدی زاده و رفقای هنرمندش تصمیم گرفتن از دل این شغل یه آهنگ در بیارند اسماعیل مهرتاش موسیقیدان بزرگ ملودی این آهنگ رو ساخت غلامرضا روحانی رو شعری نوشت و جواد بدی زاده به بهترین شکل ممکن خوندتش آهنگ یه پول خروس اینجوری از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان یکی یه پول خروس ماما جان یکی یه پول خروس آقایان یکی یه پول خروس به 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 چه خروسی چه قشنگ است و ملوس بابا جان یکی یه پول خروس آیان یکی یه پول خروس ماما جان یکی یه پول خروس اصل جایگاه یک و دو بسیار مهمه چرا مهمه؟ به خاطر اینکه شما یکی یه پول خروس 
و ماشین مشتی مندلی دو اصل یکه هم غمهای موجود در جامعه رو داره میگه از غندس از ساختم جوجه خروس و بعد اینکه سختی داره هم اینکه نمیدونم کاسبی سخته این این نکته مهمه که استاد بدی زده اومده با شناخته باورهای جامعه خودش و اون چیزی که در جامعه نیاز هست مردم بدونن ببینید یه زمانی هست هنرمند اثری میسازه که کاری نداره مردم نیاز دارن چیزی بدونن یا ندونن خود یه کاری میسازه مردم باش برقصن ولی میبینیم که بدی زده اینو نگاه نکرده نگاه کرده به آثاری که مردم غم خستگی و اون گرفتگی های درونی و خاطر آزرده مردم رو هم درمان بکنه با این آثار هم بخندن هم ازش چیزی یاد بگیره آفتاب لگن گلاب شکر آوردم آقایون صنعت کردم بابا جون خدمت کردم بر فرق عروسک زده ام تر تاوز بابا جان یکی یه بوله خروس آیان یکی یه بوله خروس ماما جان یکی یه بوله خروس وق وق صحاب و علنگ و نیلبکه ای بچه لجود ای ایون مجود دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس بابا جان یکی یه بوله فروس آیان یکی یه بوله فروس ماما جان یکی یه بوله فروس و اما انتخاب اول علیرضا امینی ماشین مشتی ممدلی است. نوع نگاه این آهنگ به فرهنگ آما هم مثل همون آهنگ یه پول خروسه. اکیپ هم همونه. یعنی اول اسمایلی مهتاشی ملودی ساخته، غلامزار روحانی رو شعر گذاشته و جواد بعدی زاده به بهترین حالت خونده اینجوری. این که من شما اگر صد سال دیگه دیویس سال دیگه رپرتوار ردیف موسیقی ایرانی هم گم بشه شما توالی نقمات مثلا فرض کنید دستگاه ماهو رو شما میتونید تو ماشین رو مشتی پیدا کنید یعنی انقدر شما برای شما این اثر رو عالی ساخته که شما میتونید دقیقا پیدا کنید درآمد آواز اوج فرود شکسته فرود دلکش تمام اینا رو جوری طراحی کرده که شما میتونید ما همیشه این شوخی رو تو دوستان من دارم میگم افرادی مسوسات بدی زده در آثارشون اصلا و ردیف موسیقی رانی بدهکار نیستن چون دقیقا آن چیزی که مهم بوده روایت کرده این آثار به این دلیل دسته اول و دوم انتخاب من قرار گرفتن که هم عنصر آموزش هم روایتگری هم تنز هم اون تخلیه انرژی و سبک کردن کدورت ها و غم های مردم رو میتونه انجام بده و همینی که خودش انظر ادبیات ادبیات درد روز جامعه است این 
غلامرضا روحانی با اسم هنری عجنه توی توفیق و نشریات تنز شعر تنز می نوشت. شعرهای خوبی هم می نوشت. مثلا همین ماشین مشتی ممدلی. محمد علی جمالزاده بهش می گفت رئیس تایفه فکاهی سرایان. بهش شاعر مشکلات مردم هم می گفتند. شعر ماشین مشتی ممدلی رو براتون می خونم تا ببینید چقدر خوب تکنیک اقراق رو برای توصیف یه ماشین به کار برده. تازه در نظر بگیرید که این شعر رو روی ملودی گفته. خب؟ ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعتلی این اتولی که من میگم فرد قدیم لاریه رفتن توی این اتول باعث شرمساریه نه قابل کورس شهریه نه قابل سواریه بار کشیده بس که از قزوین و رشت و انزلی ماشین مشتی ممدلی ارزون و ماشین مشتی ممدلی سندلیاش فنر داره بلیت فروش مشتی و شوفر بیهنر داره بهر مسافرین خود زحمت و درد سر داره رفتن با اتول بود باعث کوری و شلی ماشین مشتی ممدلی ارزوی مسافر از بوی اتول تا میشینه کسل میشه از متلک شنیدن و بور شدن خجل میشه بس که فشار میاد به او دوچار درد دل میشه پاره شود لباس اگر گیر کند به سندلی ماشین مشتی ممدلی. این اتولی که از قفس تنگتر کوچیکتره جای چهل مسافر گنده و چاقلاغره شوفره بس که ناشیه اتول همیشه پنچره راه نرفته در میره لاستیک چرخ اولی ماشین مشتیمه عجب پرایدیه این ماشین این اتول شکسته از سیستم قدیمیه تایر اون قرازه و پیستون اون لحیمیه آه دیدی گفتم شوفره دائما پی لودگری و لیلیه سربالایی نمیکشه مگر با خیلی معتلی آشیل بشته بحث فرهنگ عامه بحث مهمیه که خیلی ها توجه کمی بهش دارن ولی نخبگان و سرامدان ادب و فرهنگ ما اهمیت فرهنگ عامه رو بهتر متوجه شدن چیز مهمیه که احمد شاملو میاد کتاب کوچه رو مینویسه چیز مهمیه که صادق هدایت میاد فرهنگ عامه مردم ایران رو جمعوری میکنه و توی کاراش هم اعلامش رو استفاده میکنه چیز مهمیه که ده خدا امثال و حکم جمعوری میکنه اینا نخبگان ادب و فرهنگ ما هستن دیگه بعدن باز هم به فرهنگ آمه خواهیم پرداخت اینم از دومین ده شاخ امیدوارم یه خورده اون سگرمه های قشنگتون پشمالوتون از توی هم واش شده باشه ممنون که به شکل محمد پسندی پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید دوستانی که در سایت هامی باش میرید از پادکست تنس پر زمایت میکنید دستتون درد نکنه دمتون گرم تشکر میکنم از حامی این اپیزود ادوایزد آدرس ادوایزد.com هم توی توضیحات پادکست گذاشتم سایت تنسپردازی دات کام رو هم فراموش نکنید برنامه هایی براش داریم دیگه عرضی نیست بهنام عزیزی گرافیک پادکست مهدی آقای موسیقی و من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا
امروز از خبرگزاری پادکست تنز پردازی به سطح شهر اومدیم. اخیراً مؤسسه گالوب گزارشی رو منتشر کرده که میگه ایرانی ها جز یکی از عصبانی ترین مردم جهان هستند. نظر هموطنمون رو میپرسیم. سلام. نظر شما در این باره چیه؟ به نام خدا ببینید اول بفرمایید کدوم پدستگ اینا گفته؟ این توته یه مش ما رو سلام این سی و یکمین تنس پردازیست آمارهای جهانی 2021 میگن ایران از نظر خوشنودی و شادی در بین 149 کشور جهان رتبه 118 رو داره که خب عمدلا 31 کشور هنوز از ما عقبترند بر اساس آمار و ارقام جهانی ایران جز کشورهای غمگین و عصبانی جهانه حالا این آمار چطور به دست اومده؟ زندگی در یک همچین کشور عصبانی و غمگینی چطوریاست؟ مگه ما ایرانیا این همه جوک نمیسازیم و بگو بخند راه نمیدازیم توی جمع هامون؟ این چطوری جور در میاد با اون؟ و از همه مهمتر تنس پردازی کردن توی همچین کشوری چه وضعیتی داره؟ قراره توی این اپیزود دنبال پاسخهایی برای این کنشکاوی ها بگردیم. حامی مالی این اپیزود ادوازده توی دنیای امروز اخبار خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داریم منتشر میشه تا بیاین به خودتون به جنبید جدیدترین خبرها رو صفحه گوشی شماست اگه دلتون میخواد اون خبر در مورد کسب و کار شما باشه به شما ادواز رو پیشنهاد میکنم ادواز چیه؟ ادواز یه آژانس تبلیغاتیه یه گروه هرفهی و خلاق از اول بسم الله باهاتونن تا تش هر چیزی که لازم داشته باشین تأمین میکنن تصویر، مت، ویدیو و تبلیغات روی وبسایت ها و کانال های مختلف دو تا مزیت دیگه هم دارند گروه ادوایست که یکیش هزینه مناسبه میتونید با خیال راحت سراغشون برید دومین مزیتشون هم اینه که با برندهای مشهوری کار کردن تا حالا که این دیگه خیالتون رو تخت میکنه همه اینایی که گفتم تو سایتشون هم هست چه کاری بگم اصلا برید خودتون تو سایتشون یه سری بزنید advised.com advised با دبلیو نوشته میشه ها a-d-w-i-s-e-d.comش رو هم که خودتون استادی لینک رو توی توضیحات پادکست هم میذارم شاید توی اخبار این ونور شنیدید که طبق آمار و نظرسنجی ها ایران کشور غمگینی به حساب میاد. میخوام این آمار و ارقام و پژوهش ها رو همچین موشکافانه از مبدع بررسی کنم و ببینم چه گلی باید به سر بگیریم. ولی بهتر یه توصیه درباره گوش دادن به این اپیزود داشته باشم. همین اول بسم الله. چون میشناسمتون یه مش آدم بیعصاب. توصیه میکنم قشنگ تا آخر گوش کنید یه جاش مخالف بودید پا نشید برید ها نگید این قرض مرض داره سیاه نمایی میکنه یا از اونور سفید نمایی میکنه قشنگ گوش کنید تا آخر چون بحث تحلیلی همه جانب است دقت میخواد و استقامت خب یک نشریه است که توسط نهاد راحل های توسعه پایدار سازمان ملل تهیه میشه توسط کجا؟ دیگه همینی که گفتم 
این نشریه سازمان ملل هر سال یک گزارش شادی و یا بهتر بگیم گزارش احساس خوشنودی از زندگی رو منتشر میکنه. World Happiness Reports ایشون برای سنجش میزان خوشنودی از داده های مؤسسه گالوپ استفاده میکنه. خب تا اینجا چی شد؟ هیچی یه جایی هست فضول مردم دنیا. میشینن سبزی پاک میکنن و پشت سر کشورها حرف میزنن که ببین کی تو زندگیش خوشحاله و همچین آب زیر پوستش جمع شده. کی تو کدوم کشورم داره مثل شم آب میشه. این از این. حالا این مؤسسه گالوپ چیا رو میسنجه و جنبندی میکنه؟ خب فرمولش پیچیده است. شش تا پارامتر رو میسنجن توی همه کشورها. تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه، امید به زندگی، بخشندگی، حمایت و خدمات اجتماعی، آزادی و فساد. هر کی اینا رو میخواد جمع کنه بر از این کشور. خب این شش تا ملاک رو بیان با چشم غیر مسلح و بعضا مسلح توی کشور خودمون بررسی کنیم. تولید ناخالص داخلی که خب یه عدده نیاز به تحلیل و بررسی نداره حدود 7000 دلار سرانه ماست و سرانه دیگر رو هم دیگه نگم بهتره واسه افساب رو یه نگاه به تجیبمون و خرج و دخلمون هم بندازیم میفهمیم چه خبره حالا بعضیان پیدا میشن میگن ما ملت وارسته هستیم و کلا بس پولش نیست پول چی آخه یه تیکه شرک کف دست اینا گمونم پول خوبی میگیرن که اینا رو میگن حالا کار نداریم توی آمار جهانی که نگاه کنیم درباره تولید ناخالص داخلی کشورها رو پنج دسته کردند. ایران توی دسته سومه با رتبه 82 که به نظرم راضی باشید دیگه برکتش مهمه. بریم مورد بعدی. ملاک بعدی امید به زندگیه یعنی متوسط طول عمر کشور چقدره که خب طبیعتا سطح بهداشت و درمان هرچی بالاتر باشه طول عمر هم بالاتره ایران رتبه 153 هست در بین 228 کشور یه 70 سال 72 سال عمر میکنیم به طور متوسط که خب بستمونه دیگه چه خبره مگی عمر بازت مهمه کشورهای آفریقایی حدودا 10 سال کمتر از بقیه کشورها عمر میکنن بندگان خدا توی کشور چاد 48 سال اینا عمر میکنن زبونا. از اون بر کشور کوچولوی موناکو به خودش خیلی میرسه ماسک خیار و آبکرفس و تردمیل و هول پالتویی با لیوان آپورتغال اینا نزدیک به 90 سال عمر میکنن صدر جدولند همچنین چسبیدن به دنیای دنی ژاپن هم که همیشه در صدر جدوله تروب میخورن نمیمیرن اینا خب تو این مورد یعنی طول عمر عالی نیستیم ولی روسفیدیم بالاخره هفتاد سال بسته اونه دیگه اینم از این. مورد بعدی بخشندگی و سخاوته اینا همش انگلیسیش رو هم میتونم بگم و که همچین بار علمی پادکست یه تکون بخوره بره بالا ولی خب نمیگم ریا نشه منظور از بخشندگی یا سخاوت اینه که مردم کشور چقدر توی کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه هستند این مورد هم جای بحث داره خب همطور که خیلی از مشکلات ما به خاطر مدیریت های غلطمون داره ایجاد میشه خیلی از مشکلات جامعه هم داره با همین کمک های مردمی و خیرین حل و فصل میشه کلا مردم نودوست و یاری رسانی هستیم به نظر من از اون طرف هم بحث پولش نیستا ولی یه حدیدی بیلگیس آمریکایی یه مبلغ هنگفتی که چقدر بگم اندازه کل اختلاس های همون مدیران که اشاره کردم اینقدر یه امیده برای بهداشت مردم آفریقا اینجور چیز هم هست دیگه دقیق تر بخوایم نگاه کنیم گالوب اطلاعاتش درباره بخشندگی رو خودش از یه جا دیگه میگیره از کجا؟ بنیاد کمک های خیریه CAF 
گزارش سالانه این بنیاد ملاک گالوپ میشه رتبه بخشندگی اینطوری به دست اومده که اول آمریکا بعد میانمار بعد نیوزلند اتریش ایرلند کانادا و هلند و الاخر همینجور بیا تا رتبه 23 که ایرانه 23 خوبه من راضیم یه چیز جالب توی این پژوهش این بود که بخشندگی ربطی به ثروتمند بودن یا نژاد یا جغرافیا و دین و اینا نداره خیلی جالبه آدم باید آدم باشه مورد بعدی حمایت اجتماعیه این خیلی مورد جالب و مهمیه با یه دونه سال ناقابل این مورد رو تعیین میکنن سال اینه که آیا اگه همکنون دوچار مشکلی بشوی کسی از اعضای فامیل خانواده یا دوستانت هستند که به تو کمک کنند آه هستند حالا نمیدونم ایران چطور بوده تو این مورد ولی به گمونم جوامع شرقی که فرهنگ جمعی دارند کلا بیشتر یاری رسانند نیستند همیشه هم بین اون مورد قبلی یعنی بخشندگی و این مورد یعنی حمایت اجتماعی رابطه وجود داشته بنابراین تو این مورد هم بدی نیستیم مورد بعدی آزادیه آزادی رو چی در نظر گرفتن اینا آزادی یعنی حق انتخاب افراد توی زندگیشون حداقل بین دو تا گزینه افراد بتونن توی زندگی خودشون تصمیم بگیرن بدون اینکه نیروی خارجی روی ارادهشون اثر بذاره واقعا جاشه که تو این شرایط حساس کنونی یه حالت یکی به نعل و یکی به میخ رو داشته باشن ولی ناموسن تو این مورد ما خیلی میلنگیم روی همه چیزمون یه چیزی اعمال میشه بالاخره انتخاب هامون هم بین بد و بدتر بوده از خانواده خونگرم ایرانیمون بگیر فشارهاشون تا شغل و کار و ازدواج و همه چی همه چیمون مورد فشارهای اجتماعی و ایناست ولی خب آزادی هم یک مسیره برای آزادی باید تلاش کرد یه شبه به دست نمیاد البته خب کره شمالی های خاک بر سر و همدلله هستند همیشه که ما خودمون رو باشون مقایسه کنیم و پوز بدیم اونا لباساشون رو هم خودشون نمیتونن انتخاب کنن خاک تو سرشون راستی گالوپ این رتبه بندی آزادی رو از گزارش های خانه آزادی میگیره. چهار ساعت بعد بشینی، فیلتر شکن بزنی و وارد سایت freedomhouse.org بشی، آخرش هم چیزای ناجور نوشته دربارمون. اصلا نرید، محل سگ نذارید بهشون. مورد ششم یا آخر هم فساده، فساد. سیانما خوشحال نشن منظور از فساد در این پژوهش در واقع آگاهی جامعه از فساد دستگاه ها و نهادهای دولتیه از رشوه خاری تا رانت و اختلاس و اینا هرچقدر آگاهی مردم نسبت به این موضوع بالاتر باشه نشانه بالا بودن سطح رضایتمندی مردم اون کشور از زندگیشونه چه ربطی داره ناموسن اگه گیرشون فقط تو آگاهی داشتنه ما آگاهی داریم خوب هم آگاهی داریم تو این مورد خوب میفهمیم چه خبره اینو دیگه واقعا حق ندارن نمره کم بدن به ما اگه گیرشون فقط آگاهیه خب تموم شد این شد شش تا ملاک بررسی میزان خوشنودی کشورها اینا همش رو حساب کردن سال 2020 و 2021 رتبه ایران شده 118 از 149 کشور دستشون هم درد نکنه مردم کشور فنلاند هم برای چهارمین سال متوالی به عنوان شادترین مردم دنیا شناخته شدند و جایزه مرفهین بیدرد طلایی رو از آن خود کردند امسال گزارش این مؤسسه با سالهای پیش فرق کرده. اونم به دلیل کرونا است. بیماری که همه چیز همه جهان رو تحت تاثیر قرار داده. 
توی تحقیقاشون هم اومدن واکنش عاطفی افراد نسبت به همگیری ویروس کرونا و نحوه مواجهه دولت ها با این بحران و اعتماد شهروندان به دولت ها رو هم بررسی کردن که دیگه بذارید عبور کنم از این مورد هزار دردمون واسه خودمون بمونه تازه در کناری مورد موارد دیگه ای رو هم بررسی کردند نبود استرس و فشار ناشی از بیکاری نداشتن غذا و ذخیره مالی و وضعیت سلامتی و پخش موسیقی همه چی آرومه تو به من دل بستی این چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی آرومه قصه ها خوابیدن شک نداری دیگه تو به احساس من همه چی آرومه من چقدر خوشحالم پیشم هستی حالا به خودم یه نکته جالب از این پژوهش ها بگم و اون همین که مردم دنیا همگیری کرونا رو یک تهدید جهانی میبینند و این باعث همبستگی شده اتفاقا این پژوهش میگه که مردم جهان همچنان نسبت به آینده خوشبین هستند زندگی جریان داره و مردم هم امیدوارند به روزهای بهتر جالبه این مؤسسه گالوب یه کار جالب دیگه ای هم که انجام میده اینه که میاد میزان احساسات مردم دنیا رو هم مورد سنجش قرار میده چطوری برای این سنجش چند تا سوال ساده رو مطرح میکنه و بر مبنای اون به نتیجه گیری میرسه سوال هایی که از شرکت کنندگان پرسیده میشه اینها هستند فکر کن دیروز چه جور احساساتی داشتی آیا دیروز خندیدی یا لبخند زدی آیا مطالب جالبی یاد گرفتی یا کار جالبی انجام دادی؟ آیا عصبانی بودی؟ آیا غمگین بودی؟ حالا چی گیریشون میاد از این سرک کشیدن تو کاربار مردم؟ بهتون میگم جونم براتون بگه که توی شاخص عصبانی بودن ایران با 43 درصد پاسخ مثبت بعد از عراق که 44 درصده و ارمنستان که دیگه با 45 درصد پاسخ مثبت عصبانی ترین مردم جهان رو داره ما در رتبه سوم عصبانی ترین مردم دنیا هستیم به گفته گالوب گناش گردن خودش. البته با اختلاف کم یه هله کوچولو دیگه بدین میشیم عصبانی ترین مردم جهان ارمنستان چرا اوله ما که دیگه پا میشیم میریم اونجا عصبانیتمون رو خالی میکنیم واقعا عجیبه توی شاخص استرس داشتن نام پر افتخار کشور عزیزمون ایران با 55 درصد پاسخ مثبت در رتبه پنجمه یونانی ها با 59 درصد اولند ما تازه رویاهامون مهاجرت به یونانه شب خواب یونان میبینیم یونان تو چته استرس چیو داری آخه عجب شاخص بعدی نگران بودنه اوه اوه ایران با 59 درصد پاسخ مثبت چهارمه و موزامبیک با 63 درصد اول دیگه ببین موزامبیکی ها دیگه چیان یه موش زخم معده‌ای بدبخت خب یه جنبندی بکنیم تا اینجا رتبه بندی خوشنودی و رضایت از زندگی و آماری که احساسات جهانی رو مورد بررسی قرار داده نشون میده عواملی که باعث شادی و میل به زندگی میشه تو ایرانی ها خیلی پررنگ نیست بنابراین کشور عزیزمون ایران در لیست ده کشور غمگین دنیا قرار داره تبریک به ایران تبریک به ایرانی 
مگه ما برای هر اتفاقی که میفته جوک نمیسازیم مگه ما همه چی رو با جوک و شوخی جلو نمیبریم مگه ما دور هم جمع میشیم از ته دل قهقه نمیزنیم کجا توی اروپا همچین جو گرم و صمیمی چهار فصلی وجود داره پس چطور به ما گیر دادن ما شدیم غمگین ترین ما شدیم عصبانی ترین هی بابا یه لیوان آب بدونم قضیه رابطه ایرانی ها با تنز و شوخی خورده پیچیده است چون کلا من تش میخوام به بحث تنز و تنس ورزی برسم دیگه به رابطه این جامعه با تنز و شوخی میخوام برسم ولی اول بعد یه خورده درباره وضعیت جامعه ایرانی صحبت کنم یکی از دلایل واضح نگرانی های ما اینه که خیلی از ما تو ایران نمیتونیم آینده روشنی ببینیم برای کارمون زندگیمون اهدافمون اونقدر که اتفاقات پیش بینی نشده تو جامعه داریم عملا برنامه‌ریزی حتی برای یک ماه دیگه هم ناممکن شده برامون چه برسه به چند سال دیگه این عدم توانایی ما در داشتن یک هدف و برنامه برای آینده به ما احساس ناامنی و ترس میده و باعث میشه که یک نوع استراب مزمن همیشه با ما همراه باشه استرابی که خیلی ساده و راحت میتونه جلوی خوشحالی ما رو چیکار کنه بگیره و دائم از ما بپرسه فردا چی میشه فردا چی میخواد بشه بحث پولش نیست خدایی ولی مشکلات اقتصادی هم که دیگه از بارزترین دلایل نگرانی ماست که البته این مورد هم به مورد قبلی ربط داره میزان تورم اصلا پیشبینی پذیر نیست کسب و کار تو سرمایت ممکنه فردا یهو به رو هوا آه. چیه؟ آه. اخباری مگه؟ خبرشم که بیاته رئیس سازمان بورس فرمودند به افراد خارجی که در بورس سرمایه گذاری کنند اقامت پنج ساله داده می شود مسک خبر جدیه هرچی هم بگم از تنزش کم کردم ولی نمیفهمم مگه ممنول خروجی تو ایران مجازات محسوب نمیشد بعد به اینا بگیم بیان بحث خروج شد باید خدمتون عرض کنم که آقا دیگه همه رفتند همه رفتند قشنگ من و چند تا از رفقای نخالمون موندیم خودمون رو عرض کردم ها. ما یه گروهیم که هر روز یکی لفت گروپ اند مهاجرت تو کانادا اور ترکیه دولت هم دید همه دارن میرند خیلیشون هم نخبگان هستند اومد دم فرودگاه گفت کجا با این عجله گفتن اه بالاخره ارزش ها و دغدغه های جوان ایرانی رو فهمیدید دولت گفت که اینا که گفتید نمیدونم چیه ما دیدیم هی همه دارن اینوری میرند گفتم ما بیایم اینوری یه عوارض خروج رو خود بیشترش کنیم که یه چی هم به ما بماسه دیگه معلومم نیست کی دستمون بهتون برسه اونجا بچهای ما رو هم دیدید سلام برسونید بهشون خلاصه اوزا من حیث المجموع بیریخت حاجی ولی وایسا تو نرو نرو وایسا کمی یه خونه ای هست که سابخونش امریکاست یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست یه کوچه ای هست که نصفشون لندن هست یه خیابون دراز که دج معلوم نیست کجاست یه شهری هست که همشون مسافرن چمه دوناشون رو بستن و همیشه آذرن کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه دیگه فکرشونو کردن میخوان اتمن برن تو بذار وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو بذار آجره که کشیدن کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا بذار بعد انتخابات برو اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد هر وقت زیر پات خالی شد برو زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیف شد کاسه سبرت که لبریز شد برو بذار اگه وام جور شد برو 
اگه اجاقت کور شد برو همه چیز تو بفروش و ول کن برو خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو به نظر من ادبیات ما منحصر به فردترین دارایی ماست گنجینه است این ادبیات ما ولی توی همین ادبیات هم که نگاه کنیم میبینیم اونقدر واجه های مختلف مرتبط با غم داره که مترجم ها گاهی برای ترجمه این لغات به زبان های دیگه توی دردسر میفتند مثلا فقط در لغتنامه ده خدا چهل واجه برگرفته شده از غم توضیح داده شده هزاران بیت شعر وجود داره که توش از کلماتی مثل غم، اندو، غصه، حزن و ترکیباتی مثل غمخانه و ماتمکده استفاده شده به طور کلی در ادبیات و به خصوص در اشعار شاعران صاحب نام ما رنج ناشی از اندوه ارزشمنده به انسان کمک میکنه که به تعالی و رشد و معنویت و اینجور چیزا برسه این دید غلط که اگه دین و ایمون داری خدا پیغمبر حالیته باید غمگین باشی و هر روز تنت بلرزه برای آخرت این دید غلط هم به یاری ادبیات اومده اونا همگی ما تنها در پرورش فرهنگ قصداری و غمخوری خیلی چیزها دخیل بودند و هستند مثلا ما فرهنگ سوگواری و ازاداری داریم مفصل توی اپیزود 24 شلوارهای وصله دار رسول اگه یادتون باشه یه ماجرا از ازاداری ایرانی تعریف کردم در سوگواری های ایرانی یک نقطه مشترک وجود داره و اون این که شادی و خنده و خوشحالی برای خانواده و نزدیکان مرحوم جنت مکان حتی تا ماها بعد از فوت اون مرحوم زشته خوبیت نداره قبیهه در ادبیات ما هم بارها و بارها گفتم بین رسومات اشاره شده مثلا شیون کردن زجه کردن جامعه برتندریدن خاک بر سر ریختن، خراشیدن چهره و نفرین کردن بخت و الاماشالله یه نگاهی به تقویممون هم بندازیم متوجه میشیم که چقدر تعطیلی برای عزا وجود داره ولی برای شادی ها اگه هم تعطیلاتی هست واقعا شادی توش اتفاق نمیفته تنها شادی ما شب یلدا و نوروزه که اونم یه ده خیلی وقت افتادن دنبالش که جمعش کنن چه معنی میده مؤمن بشینه ولنگارانه تخمه بشکنه که آریایی هستم که چه معنی نمیده بازی. خلاصه این غم و اندوه یک گرایش ملیه و در هیچ جامعه دیگه اینطور تمایلی با این کمیت و کیفیت وجود نداره مال امروز و دیروز هم نیست ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داره حالا ممکنه بگید خب این مربوط به دیگرانه ما که یک حالت روشنفکری داریم و با خیلی چیزا مخالفیم زبیخ نه عزیز جان توی روانشناسی اجتماعی مبحثی وجود داره به اسم جو احساسی که در واقع همون فضای حسی حاکم و مسلط بر یک جامعه است این فضای حسی نه تنها بر احساسات افراد اون جامعه تاثیر میذاره بلکه بر درک اونها از کارهایی که میتونن انجام بدن یا نمیتونن انجام بدن هم موثره یعنی همین که تو ایران بزرگ شدیم این جو روی ذهن و رفتار ما تاثیر خودشو گذاشته چه بخوایم و چه نخوایم جو مسلط جو غم و اندوهه در واقع غم یک نوع هنجار اخلاقی به حساب میاد یعنی هرچی یه نفر ابوستر و تو خودشتر و ساکتتر باشه از نگاه فرهنگ ما انسان متفکرتر و عمیقتریه اگه یکی خیلی بگه و بخنده فرد سبکسر و لوده و سطحی محسوب میشه دلغک اصلا بذارید از خودم مثال بزنم خودم رو به قول معروف برزن روی دارگه من آدم شنگولی نیستم نبودم 
ولی سالها دارم توی تنز کار میکنم طبیعتا بعد نگام خیلی باز باشه درباره تنز و تنزفرازی شوخی حالا از هر نوعش که باشه حالا بعدی هم نیستم توی مورد ولی باز میبینم که ته ذهنم گاردهایی دارم نسبت به بعضی شوخی ها و شوختبی ها حس میکنم لوده بازیه چه بدم لوس بازیه متاسفانه البته ذهنم اینجوریه این از من حالا نوبت شماست بریزید رو داریه امو ببینم یکم با خودت عشق و آلکون غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت حیث و آلکون که بعدش چی میشه چون چی نمیشه تلاون دولارون ولش کن در غصر و کاگلش کن دیگه سخن گیر و شلش کن بابا بس دیگه ببین دل چی میگه عمرو به خوشی سر کنون ارس و جوش و کم تر کنون دنیا رو رها کن زندگی به بنده حال بد کیلو چنده خوشمش و صفا کن حالا بریم ببینیم چرا ما اینقدر جوک داریم. مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی نشون میده که ایرانی ها از جوک و شوخی به عنوان یک سلاح دفاعی استفاده می کنند. در مقابل چی؟ در مقابل حجم وسیع معضلات و بحران ها. در این حال این سلاح رو برای خشونت و پرخاشگری هم استفاده می کنند. به هر فرد و گروهی که دوست داریم توهین می کنیم باهاش. هر چیزی رو که دوست نداریم مورد تهاجم قرار میدیم با جوک. ما که سر کلاف سردرگومی هامون رو سالهاست گم کردیم و دیگه اصلا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم به حل مشکلات راحل رو در این میبینیم که تقصیر رو گردن یکی دیگه بندازیم و از زیر بار خیلی از مسئولیت های خودمون شونه خالی کنیم شروع میکنیم به جکسازی که در اصل همه با هم به بیکفایتی های خودمون بخندیم و در این حال مقصر شناخته نشیم حالا همش هم این نیست انصافاً خیلی وقت ممکنه یه انتقاد ساده برامون گرون تموم بشه برای همین به زبان تنس پناه میبریم میخوام واقعیاتی رو به گوش مردم و بالا دستی ها برسونیم جوکو تنز این خاصیت رو دارن که اگه گیرفتادیم شونه هامون رو میندازیم بالا و میگیم داشتم شوخی میکردم بابا بی جنبه اونا میگن آها خب غلط کردی شوخی میکردی دهنت رو چی مورد انایت قرار از دلایل دیگه‌ای که در این زمین مطرح میشه اینه که ما ایرانی ها به وسیله خیلی بیشتر از هدف اهمیت میدیم یعنی ما اگه بخوایم یک جشن تولد برای فرزندمون بگیریم اونقدر که به غذا و لباس و سالن و موزیک و کادو و رقص نور و دیجی و پوز دادن و چش درآوردن و اینا فکر میکنیم یک هزارمش به خوش گذشتن اول به خودمون و بعد هم به مهمون ها فکر نمیکنیم در واقع ما اینطور تصور میکنیم که هرچی بیشتر هزینه کنیم و مهمونی رو همچین باشکو در برگزار کنیم بیشتر خوش خواهد گذشت در حالی که این اغلب دقیقا به صورت عکس عمل میکنه چند بار تالا شده که وقتی رفتی مهمونی میزبان اونقدر خسته و داغون بوده که شما هم به عنوان مهمان خجالت کشیدین که اینقدر باعث زحمت شدین خب نتیجه این همه حرف چی شد این شد که این جوکسازی ها و خنده ها و توییت ها و اداعتفار های ما نه تنها در جبهه مخالف غمگین بودن و عصبانی بودن نیست بلکه اصلا اصل جنس خود عصبانی بودن ماست خود غمگین بودن ماست شاد بودن یک نوع دانشی میخواد که به نظر میرسه ما نداریمش ما با همه چی شوخی میکنیم تا یک نوع تعادل بین شادی و غم درون خودمون برقرار کنیم که البته خب موفق نمیشیم چون گفتم دانشش رو نداریم البته اینهایی که گفتم نباید ما رو به این نتیجه برسونه که جوک و تنس چیز بدی ها ببینم کسی همچین برداشتی کرده به شدت برخورد میکنم 
اتفاقا اگر آموزش های مناسب انجام بشه شوخ طبعی و تنزی که از بهترین راه های همدلی و نزدیکی افراد جامعه است سلوات محمد پسند ینایت بفرد آدمهای شاد و راضی معمولا راحتتر هم میخندند ولی آدمی که میخنده لزوما آدم شادی نیست این جمله رو زیرش خط بکشید تو امتحان میاد آدمهای شاد و راضی معمولا راحتتر هم میخندند ولی آدمی که میخنده لزوما آدم شادی نیست ایران ظاهر پرخنده تری داره نسبت به مثلا اروپایی ها توی کشوری مثل هلند یه مهمون میاد خونتون دو سه ساعت حرف کار و مدرسه و بچه ها و آب و هوا و ایناست یه قهوه میخورن و میرن رد کارشون ولی توی مهمونی ایرانی که اصلا همون نمیشناسن اینطوریه که زود یخارو میزنن میشکنن یه موضوع خنددار پیدا میکنن و هار هار با هم میخندن حالا اومده یه ساعت بشینه بره ولی خب شام نخورده که اصلا صحبتشو نکن. پیجامه زاپاس هم داریم. شب هم مگه میخواین چیکار کنیم؟ میخواین بخوابین احتمالاً خب همینجا بخوابید. اصلا یکی از دلایلی که ما ایرانی ها بعد از دو بار رفت اومد با یکی بهش میگیم دوستم همین خنده هاست. خندیدن معمولا باعث میشه که احساس راحتی به آدم دست بده. حس اولین بار داریم هم دیگه رو میبینیم رو از بین ببره. در واقع ما خلع فرهنگی و تاریخیمون که شادیه رو میخوایم اینطور جبران کنیم. حتی گاهی شوخیامون ناجور میشه با هم از حد میگذره از اونور بوم میفتیم آبروغن قاطی میکنیم همین هم است که وقتی وارد شبکه های مجازی میشیم یهو میبینیم اون ملت فریخته و دوستانه و گرم و چارفست به ناگه چنان اجده های دو سر و لجام گسیخته چاک دهنش را میگشاید و زیر پسته یه بچه کوچولی که حاضر نیست گیلاس هاش رو با مادرش تقسیم کنه چنان فوش های رکیک و آب نکشیده ای مینویسه که سر آدم از این همه ترکیبات لغوی خام و پخته سوت میکشد این میزان خشم و پرخاشگری که آدمها از پشت صفحه موبایل وارد فضای مجازی میکنند نشوندندی ذهن خسته رنجور و پرغصه اونهاست و البته عصبانیت عصبانیت میاره آتیش آتیش میاره افسرده دل هم که افسرده کند انجمنی را خلاصه که خیلی داغونید همتون جزمه دلم مثل دلت خونه شقایه چشم دریای بارون شقایه من خیلی اموز حرف میزنم نه؟ میگم تا قانه بشید قانه نشید تا صبح همجور یه ریز حرف میزنم حالا این همه گفتیم و گفتیم تا برسیم به اینجا که این احوالات جامعه غمگین و عصبانی چه وضعیتی رو برای تنز و تنسپرداز و تنسپردازی ایجاد میکنه؟ اصلا تنس توی همچین جامعه ای چجوری هست؟ دست روی دلم نذارید که خین آیو یه بخش داشتیم قبلا به اسم سبت احوال اینا که میگم سبت احواله کلن تنس پردازی در میان یکی از عصبانی ترین و غمگین ترین مردم دنیا وضعیت عجیب و طاقت فرساییه اول که عصبانی هند آماده انفجارند. توی تنزت لحجه نباید باشه شغل خاصی نباید داشته باشن کاراکترهات قومیت که اوه اوه سیاست که یا خود خدا اصلا حرفش رو نزن. 
چقدر تنس پرداست که به خاطر اینجور چیزا بلا سرشون اومده و چقدر اثر کمدی و تنس که متوقف شدن سر همین داستانا بارها هم گفتم اینو دیگه حرفشو نزنم بهتره مورد دیگه ای که لازم بگم اینه که به نظر من به تعداد تک تک ایرانی ها سلیقه خاص و منحصر به فرد وجود داره یه جورایی این خیلی طبیعیه که مثلا من از یک نوع برنامه تنس خوشم نیاد به ازار و یک دلیل که برای خودم موجه و درستند توی خارج مرکز خارج در این موقعیت ها یه کاری ابتکاری جالب انجام میدند میخوام نتیجه تحقیقاتم در این مورد رو برای اولین بار در پادکست تنس پرازی با آتون در میان بذارم بار آموزشی پادکست تنس پرازی در این اپسود داره قوغا میکنه بذار مسئله رو یه بار دیگه شرح بدم وقتی مواجه میشیم با یه اثر تنس که خوشمون نمیاد ازش چیکار باید بکنیم در خارج وقتی با همچین چیزی مواجه میشن چیکار میکنن به نظرتون چیکار میکنن اونا میان در یه رفتاری که عجیبه واقعا عجیبه اون برنامه رو دنبال نمیکنن حالا میخواد یه شو تلویزیونی باشه، یک آدم تنس پرداز خاص باشه، یک استنداب کمدین باشه، نویسنده تنز و هر کفت و زهرماری که باشه دوست ندارن دنبال نمی کنند. توی ایران از این خبرانیست. این قرتیبازی ها رو نداریم اینجا. وقتی دوستش نداریم به ذهنمون خطور نمی کنه که دیگه دنبالش نکنیم. شروع میکنیم به تخریب اگه صاحب نفوذ و قدرت باشیم که تلاش میکنیم به فنا بدیم اون یارو رو به زبان ساده تر وقتی من خوشم نمیاد دیگه هیچ کس هم نباید خوشش بیاد راحل منطقی پیش گرفتیم خسته نباشیم جدال ما خیلی وقتا بر سر اینه که ثابت کنیم این برنامه تنز یا تنز پرداز اصلا این کاره نیست ما با طرز فکری به نام سبکش اینه اصلا آشنا نیستیم با طرز فکری به نام مخاطبه خاص خودش رو داره آشنا نیستیم توی بسیاری از کشورهای دنیا وقتی میری بلیت فلان استنداب کمدین رو میخری تاکید میکنم میخری یعنی خودت رو آماده کردی بری مثلا شوخی با مسیحیت رو تماشا کنی یا کلی حرفای جنسی بشنوی چون میدونی فلان کمدین سبکش مدلش اینطوریه تو اگه دوست نداری نرو راحل ساده ای از فرط ساده بودن گمونم به ذهن ما نمیرسه اگه دوست نداری نرو برو جایی که دوست داری ولی ما مردم عصبانی میگیم گر تو نمیپسندی تغییر قضا رو همه باید همقد باشن همه باید همشکل باشن همه باید یه چیزایی رو فقط بگن و خیلی چیزا رو نگن البته بر اساس سلیقه من که باز البته 85 میلیون سلیقه متفاوته خیلی پیچیده قضیه اینا که دارم میگم برای تنس پردازان ایرانی خاطره است برای خودم مثلا سر اپیزود میرا مدیری و سوپاپ اطمینان خیلی ها اومدن کامنت دادن یا درود بر شرفت که مدیری رو رسوا کردی و یا خدا لعنتت کنه که استاد مدیری رو زدی نابود کردی در صورتی که قضیه خیلی ساده بود یه اپیزود ساختم اولش گفتم مهران مدیری میشه گفت بزرگترین کمدین بعد از انقلاب ولی قراره فقط درباره شو تلویزیونی دور همی صحبت کنم انتقاد کنم بقیه کارنامش رو کاری نداشتم خب خیلی هم نقد داشتم درباره این شو تلویزیونی بعدش حجمه ها شروع شد با خودم گفتم اگه اینقدر قرار انرژی ازم گرفته بشه دیگه نقد برنامه های روز نمیسازم دیگه که نساختم چه مرحضیه این یعنی سانسوری که جامعه عصبانی به من منتقد من تنسپرداز تحمیل میکنه به همه تحمیل میکنه به خودش تحمیل میکنه البته شما میدونید من کل شختر از این حرفا بودم و خیلی چیزای دیگه هم ساختم و گفتم اونا میگن تو حق نداری نظر شخصیت رو بگی باید نظر شخصی ما رو بگی منم میگم دوست ندارم حتی برنامه سازان صدا و سیما هم اونقدرها که خیلی ها فکر میکنن و میگن بی استعداد نیستن بندگان خدا به خاطر ما مجبورن اینقدر کلیشه‌ای و محافظ کار باشن 
مثلا مجری با یکی صحبت میکنه میگه اهل کجایی میگه مثلا کرمان میگه به 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 افتخار همه کرمان و کرمانی های با غیرت و خونگر چی شد؟ چی الان چی کار کرد که دست بزنم واسهش؟ کرمانی هستی که چی؟ مال هر قب... هر جایی هستی باش؟ میگه من ترکم خب باش الان بزنم بود سرم حلو حلوات کنم که بابا ننت ترکند تو ترکی اونم بلوچه اونم گیلکه چه بدونم کرده عربه عجمه علفه کلمه ول کنیم این چیزای بدوی رو حرف حسابت چیه اونو بگو اگه حرفت حساب باشه کسی نمیگه این در فلان قومیت به دنیا اومده این حرفو زده یا فلان شغل رو داره که اینو گفته حتی این ایران 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 چیه این چند سال راه انداختن سالار عقلی تو روحتون حالا بعدا خواستید فوش بدید بدید نظر من اینه اصلا وایسو ببینم یعنی اینقدر بعضی زلیلند بعضی اینقدر از درون خالیند اینقدر بیهویتند که حتما باید بچسبند به چی موهوم به اسم قومیت و شغل و فلان و بهمان این خیلی عقب ماندگی به خدا چرا اگه یکی نقشه یه معلم چه بدونم کج و معوج رو بازی کرد یه پزشک دزد یه مهندس هیز رو بازی کرد بعد فکر کنیم که من رو گفته یا منافع من رو به عنوان یه معلم یه پزشک یه مهندس به خطر انداخته بعدش بریم بنویسیم کوروش کبیر در سوئیس گفت کشوری که قدر معلم پزشک مهندسش را نداند محکوم به بدبختی و خالگوشتی است موسیقی متناسب با وضع موجود وضع اساس موجوده حالا باز همین آهنگ بعضی میگن چرا این آهنگ پوچ بی محتوای سخیف باید تولید بشه خب کارکردش همین نوع هیجانه تو دوست نداری گوش نکن نه البته چون تو پادکست گذاشتم حق نداری گوش نکنی چرا درباره وجود داشتن یا نداشتن آثار و تولیدات هنری اظهار نظر و اظهار زور میکنیم زور نزن بابا اتفاق خوبی نمیفته با زور زدن ما ارگان ها و سازمان هایی داریم تو کشور که پول و بودجه میگیرن که این زورا رو بزنن شما دیگه زور نزن رها کن عزیز چی جالب بگم بهتون یه باور غلط درباره تنسپردازان وجود داره و اون اینه که فکر میکنن تنسپرداز مبارز سیاسی فعال مدنی قهرمان ملی و اینجور چیزاست در صورتی که تنسپردازی هم یه حرفه یا یه شغله طرف اومده دایرکت زده بهم به گفته همه مسائل رو بی پرده و رها بگو رسواشون کن اینا رو کی میشه اینا برند راحت شیم حالا کیه ایشون اسمش مثلا گلبن بهاریه عکس پروفایلش گل زنبقه خب منم مثل تو تو حتی هویتت رو میترسی بذاری ای داده بیداد داشتم میگفتم تنسپردازی یه حرفه یا شغله یعنی طرف صبح پا میشه میر دستشویی بعدش میاد میشینه یا وامیسته یه چی رو سوژه میکنه و باها شوخی میکنه دوباره میخوابه فرداش همین کار رو میکنه 
قرار نیست به فنا بده به خاطر شغلش که قرار نیست به خاطر شغلش از مردم بترسه از مدیران بلرزه یه شغل به خدا این کار رو بلده میخواد تمام عمر انجامش بده هر کی یه شغل و استعدادی داره دیگه خدا زده پس کلش این استعداد رو بهش داده چه کنه به من بخند عزیزم تا به شیشا به من بخند عزیزم تا غمات بره به با به من بخند عزیزم تا دیروز برزیا به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشما به من بخند عزیزم کنارم به ما بذار به هم بخندی به سر تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم خب ذکر مصیبت رو تموم کنم و خلاصه کنم و بعدشم التماس دعا خلاصه این که ملتی که به طرز دلسوزانه دلش میخواد شاد باشه دلش میخواد بخنده خودش خبر نداره که تنظیماتش رو جوری انجام دادند به صورت فرهنگی و تاریخی که اصلا نمیدونه خنده واقعی چیه اصلا نمیتونه درست بخنده اصلا بلد نیست تنز یعنی چه هر دفعه آخرای اپیزود تاکید کردم که پادکست رو معرفی کنید به دوستانتون چند بارم تهدید کردم که اگه معرفی نمیکنید رو سری سر کنم و تو اینستاگرام کلیپ پخش کنم این سمت و سو رو عوض کنم خلاصه که این گفته من هم در واقع شوخی با کاراکتر خودم بود نه اینکه بگم زنپوش ها سطحشون پایینه و نه اینکه خدایی نکرده بخوام بگم اونا نباید وجود داشته باشن پس این همه سخرانی کردم چی بود کار نداریم حالا این بار میخوام ازتون خواهش کنم این اپیزود رو ویژه به هر کی میتونید بفرستید این کارتون یعنی اینکه توی فرهنگ سازی جامعه دارید نقش ایفا میکنید دمتون گرم اپلیکیشن پادکست هم نسته میکنن از سایت تنسپرازی.com لینک بفرستید براشون بازم دمتون گرم توی این اپیزود یه همکار جدید داشتم خانم مهنوش رضایی که زحمت ترجمه مقاله ها و درآوردن آمار و ارقام رو به عهده داشتند خیلی ممنونم ازشون ممنونم از حامی مالی این اپیزود گروه حرفه‌ای ادوایز که آدرس سایتشون رو تو توضیحات پادکست نوشتم خوبه که یه سری بزنید به سایت ادوایز دوستان گلی که توی سایت هامی باش از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت می‌کنید خیلی دمتون گرمه دستتون درد نکنه گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراج مهدی آقایی و من محمد بودم اواخر خرداد ماه 1400 از گوشه ساکتر یا آپارتمان فلان Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.